0: 大家好，欢迎来到劲动力摩托电台啊！我们这是第三节南美骑行的节目啊。坐在我旁边的是我的两位好朋友枪枪和林林，嗯，上一节聊得很嗨啊、呃，嗯讲到了你们在海边的这个罗泳啊。我我我刚才呢，然后我们我们休息的时候，我又听<笑>不是我们这
1: 不是一个骑摩托节目。<笑><笑>其
0: 实我觉得像在南美骑行啊，比如说好吃的呀，是吧？好玩的，我相信应该是很多啊，应该我。你们这么长的时间，应该很多有趣的事儿啊
2: 。嗯，不过南美真的没有什么好吃的，呵呵南美都是黑暗料理
0: 。什么叫黑暗料理
2: ？就是每天就是一缸，这是黄豆，一缸大豆，嗯，然后一盘牛肉，然后这是一些我说叫草一样的这种生菜，就是沙拉，嗯、每天都是这样子，没有任何的这个这个新鲜的。所以我跟琳琳每天就是吃牛肉，吃牛肉，吃牛肉。而且帕西漫漫山
1: 遍野都是牛，对，这样这个是巴西人口两亿多一点儿吧。然后这个牛比人多，嗯，牛是比人多，而且这个牛的生存状况你知道有多好吗？真是漫山遍野开心的奔跑，它不像那个英国的牛，你知道吗？就跪在路边傻呆呆的这样看看。这牛那个牛感觉也很欢快，跟他们人一样，性格有关系。所以你知道那个牛肉有，其实我觉得那个牛肉真的挺好吃的，但它做的可能并不是特别精致，但有点和中餐像。你觉得吗？有点像我们的炖牛肉，对,对吧？对啊、然后还真的肉质好啊，嗯、然后所以我还挺喜欢吃那边的菜的。但是
2: 吃遍这么多国家啊，还是觉得这个中国味啊，还是适应中国菜。就是出去过一星期、半个月之后，就无比怀念中餐。嗯、呃，所以我们这次最受欢迎的是我们同行的大哥带的方便面，呵呵隔段时间煮碗方便面，然后和一弄一荷包蛋，要特别好吃，美味。
1: 嗯，但是我哎，我说不同的感受啊，嗯、我其实在国内就是吃中餐，然后因为我们家人都是就是那种中餐，就是特别，呃，特别标准的中国人饮食方式，嗯、白米饭、嗯、米饭炒菜这样啊，嗯、然后。但我到了巴西那米饭太硬了吃不了我不吃所以我就光吃牛肉，就是光吃牛肉吃点菜，然后我回来之后发现瘦了不少掉了好几斤，就是其实是因为科学饮食了你知道吗？对的对的啊你吃的又一直在吃优质蛋白然后减少淀粉摄入所以其实瘦了方江江觉得我是因为骑车太累了给吹干了，其实不是还是我吃的不少就是还是饮食结构调整了
2: 对嗯嗯
0: 其实就是我们。我们一直，我们大部分朋友都在健身嘛。说到这儿，我觉得也可以插一句，嗯、今天提到了，就真的是要要减肥也好，要健身也好，要塑形也好，最重要的是吃，然后吃之余，嗯、然后锻炼。嗯嗯你们进这个节目我真的是，<笑>摩
2: 托、汽车、情感育儿，<笑>包括这种美食都有。
1: <笑>哎，不是啊，那个说到健身这一块我觉得这个事儿对骑摩托的人来说，尤其是像永金这种还要去参加越野挑战赛，就是骑摩托，这是真的是个体力活儿。是体力活儿。不健健身，你根本就骑不长。你像你像我能骑一天，说这小白就骑这么长，骑五百公里，不真不是因为我骑骑的有多好，是因为。我出发之前有准备，我真是健身了两个月，嗯，就是去举铁，嗯，然后这是累到那个浑身酸疼，嗯、这是有帮助的，
0: 嗯，嗯一定是这样的。就是说尤其是骑摩托车，不是说是你一开始，你你如果是后期就是你没有体力了，嗯、你的精神没有办法集集中，这个时候是很危险的，险啊、对，所以体力真的是很重要，对
2: ，特别是长途骑行，就是意志跟体力的这个考验，嗯，体力跟不上的话，真的不行。你像我每天四百五百公里，这是一个超长的距离，对，啊，就靠我们这牛肉补了
1: 。对对对，我是有一天我是真骑的都是累的不行了，那天特别特别热，然后然后就是我觉得地表温度得四十五度以上。嗯然后就一直是头盔里边，就是衣服全，就跟下雨一样，就、嗯嗯、特别特别特别热。然后骑到中午吃完饭那点，他们还骑到下午三点，他们还把我给丢了，你知道吗？<笑>就他们说咱们到前面那个镇子就吃饭，然后进了镇子呢，然后就发现没有人。我说又不又不吃了，我就自己往前开开开开开。然后一会儿看见所有人都在我后面追我呢，然后叫我回去吃饭。<笑>然后那天是因为就是特别特别累了，然后而且又没有饭吃，你知道血糖已经紊乱了，又、嗯嗯把我丢了，就是一导火索。就是那天我最后在加油站对他们所有人在咆哮，你知道吗？就已经疯了。然后后来我说我真的骑不了了，就是别逞强。这时候，然后那天就就然后就全靠方强强了，你知道吗
2: ？我<笑>我们这队伍特点就是不大靠谱，经常把这个队员给丢掉。因为我们这个向导就刚才说的这个巴西这个摩托车店的小伙，他开车的风格特别猛
1: ，特别猛啊！一百
2: 八是这个长事、嗯、
1: 不是，不是，是是这个，你知道六五零。对我来说，我在那个长直上长直道上开到一百四，我就觉得这个车已经挂了。<笑>对我来说，我不能再把它往前开了，再<笑>往上开，我觉得对我这些性命不保。嗯、但是他他很接受，他不像方姜姜，方姜姜他压车呀，嗯、对吧？方姜姜体重在那儿摆着，他可以可能可能能更快一些。但是这个小孩能比我还轻，他就把这车开到一百一百六，还走弯道，就是非非，然后而且对他来说。就很一般呐、啊，这这还快。嗯、然后那个他还不穿任何护具，穿一个那个 T 恤，然后抖抖抖抖抖抖，跟送外卖的。还戴着耳机。对对，关键他还戴着耳机。嗯、然后他的理论是什么？我不能骑马，这个我骑马有车超我的时候有缝，这样才更危险呢。就是对于我来说，这简直就是疯狂，你知道吗？
2: 可能就是巴西风格。嗯嗯。有一天晚上，我们在山里，这小哥在前面蹭蹭就没影了。我说我靠，这太黑了，我可真不敢跟。后、嗯、来出了山之后，我发现前面没有人，后面没有人，就我一个。嗯、然后我说这怎么走啊？但是还好，就是我们就是沿着巴西这个这个主干道，基本上就一个方向。啊，中间呢我。看到有两个岔口，我想应该不会拐。后来又开了可能有一个小时，骑一小时之后，我说：“我操，我可能我丢了，我可能我真的
1: 丢了
2: 。”啊，我可能我真的丢了。然后那个，我当时那个身上什么都没有，就一个手机，呃，手机都没带，手机在车上的。然后就兜里可能五十块钱当地币。我当时想了想，我说：“我知道最最终我们是要去里约的。”我说：“五十块钱能撑我到里约吗？”因为我相信当时我已经丢了。后来又骑了半小时之后，突然发现前面有一台我们的车。嗯。然后才对对才显到没有让我扔在这个巴西，
1: 嗯，对、嗯，那那天其实那天方姜姜不知道，就是我发现他丢了，因为那天就是我骑不了了嘛，嗯然，然后然后方姜姜再骑那个。后来我发现，我就跟他们说：“我说你们不能骑这么快，天都黑了。然后要要你要等大家，然后那个人还是依然很开心的，开的非常的快，然后就又把他们丢了。然后那天我其实就又咆哮了一次，你知道吗？那天晚上就是又在前头站，然后下车我又把他们给说了一顿，怎么又把人给丢了？然后但是从那之后就是呃，就是反正他也害怕，他知道我会发脾气，你知道吗？这
2: 是发脾气的风格。对对对，他
1: 就会等。我们就是这，这也是巴西人的风格、啊。其实就是他会干一些不靠谱的事儿，然后，但是就是他还是很，就是他他他出于可能是因为他年轻是吧？然后他没有考虑太周全，但是他绝对不是恶意的，怎么样？就是你还是会就是会喜欢他的。然后那天晚上特别逗，因为那天我两次咆哮嘛，然后呢，晚上到了酒店之后有网，他给我微信发了一个嗯、呃。天主教的祷告词一样、嗯，就是意思就是你要原谅别人，然后你也原谅自己，是不是？让我哭笑不得。这是我们
2: 这一趟接触下来，巴西这个巴西当地人的一些特点，就是很直接，表达感情很直接，嗯、而且人整体很单纯，嗯、就是他们的情感会不加掩饰的表示出来，对、嗯，挺好玩，很像孩子，很像孩子。对，嗯、
1: 而且他本来就挺年轻的，嗯、
2: 对
1: ，九零后，对，哦、嗯。所以，但是他车，他就他自己来说，他车骑的是非常好，非常喜欢极限
2: 运动，嗯、他自己有飞机驾照，嗯、强烈要求开飞机带着我们。嗯、<呵呵 S 1> 幸亏滑了，幸,幸亏滑了
1: 那天在一条特别。危险的路上，其实那天、嗯、那是我们，我觉得是我们走的这一路来说，大车最多的一天，嗯、就是一辆接着一辆，就是那那才叫弹指车，首、嗯、尾相接，嗯、而且每一辆车都长，我觉得得至少二十米那种长，嗯、全都运运满载的货，嗯、然后在那么一个路上呢，就是你又想稍微快一点，嗯、所以我们就一路在超车，然后呢摩托车超还好好一些吧，嗯嗯、然后我们那个工作的车是一个。就拍摄出来，导演他们那个摄制组，嗯、那个摄制组是我们一路最担心的，嗯、就是最怕他们出交通事故的。嗯、然后那个他就也超车，嗯、他超车那个车更更快不了了，嗯、那就是一个万。嗯，然后。超车的时候有，就是到了那个双向车道，他借道超车，他实际上是到双黄线的另一段了，然后发现对面有，对，突然发现对面有车，你让他，然后他回不来了，他这边车太长了，他就采取了一个紧急措施，他到了那个对向车道的应急车道上，然后说当时所有车里人都吓坏了，然后又往前开了一段就被警察拦住了，就是危险驾驶嘛，而且你不能压双黄线，然后他就对讲机里把我们都叫回去了，嗯。然后方强强，你接着说后边、嗯、狗血的，其实是在后边的。
2: 对，我我们赶到的时候呢，就是这个三个警察，然后围着我们那个、嗯、那个那个团队里面的，然后大家语言不通，因为西语呢是你完全领会不，是葡萄
1: 牙语，巴西人说葡萄牙语。牙语嗯、然后呢，我们
2: 说英文，他们又听不懂，双方一直在比划，但谁都不知道在说什么。然后在这时候突然出现一个一个一个哥们儿骑个小摩托过来了。然后呢，就特别热情的跟我们一起在说话。我们说这是干嘛？这是当地人是很热情过来帮我们翻译吗？然后他
1: 们想的是，哎，这警察还叫来一翻译。对,
2: 对，后来后来等到最后，我们的这个向导就刚才说那小哥回来之后，他做了中间的翻译之后，才知道，就首先他帮我们解决了就是我们这个违章的事儿，啊、对。第二呢，我们才知道赶过来这个摩托的这个这个人呢，他是我们上一次在加油的时候加油站的工作人员，我们加油之后忘了给钱了，那哥们儿骑摩托车追了二百公里，
1: <笑><对>过来找不公里了。<笑>对对对，挺逗的。对后后来是那个后来是怎么回事？是因为收钱的那个小女孩，她是第一天工作，然后她因为我们我们少收了一台车，对少收了一台车的钱。然后如果她不追的话呢，这钱就得小女孩自己出了。然后说，因为这个小女孩就一直哭，然后这个小哥其实英雄救美。我们说这样，我们会不会促成一个爱情？
0: 很好玩的，嗯，他就他就骑一个小摩托还是怎么样，就是就
1: 是骑了一个小摩托，一路就追过来了。嗯嗯、我们说这还真神了，这个我们还就真真被警察拦拦下来了，要不然他就真追不上了。嗯
2: 、当地人骑车风风格都很彪悍，非常彪悍。我们在沙漠的这个区域里面，就是很多当地的小孩骑着这种越野车，嗯。嗯然后每个人都是达卡尔这个赛车手的这种架势，全是这个扬着沙子漂移过弯这种气氛。嗯，然后在山路上很多这种这个当地人骑着小摩托，后面还带个人，一晃一晃的超我们，比我们骑的快多了、嗯。
0: 嗯、但这一路走下来，我觉得，比如说你走个十几天之后啊，肯定还是会很疲惫啊。就是有没有中间休整啊，或者是有什么思想的动荡啊，有没有这种情况？
1: 我觉得对我来说倒没有，出去之前这个是不是我这一直是抱着这种搭汗的这种想法，就是完赛是第一位的，其他都是次要的。嗯、而且中间咱们第二节的时候是吧，讲到过，嗯、就是中间不是出过一次小事故，嗯、然后停了几天嘛，嗯、然后所以其实那几天后来我想想，其实是一个很好很好的调整的机会，对对对对。嗯。<对>嗯嗯嗯，整体还好
2: ， okay, 我们整体都是属于比较粗糙的人，然后这些在海外
0: 吃苦啊，这个拉练的经历也
2: 比较多，对心理上还
0: 好
1: 。
0: 我觉得你们你们应该在路上的时候，比如说哦，一对中国人，两个中国女孩，然后在巴西在南美骑车，应该是让。让这个巴西人很很诧异，嗯，哎，怎么会？然后有两个女孩，然后还骑着两个大摩托，然后宝马的摩托车在这儿，然后骑行的。我觉得应该肯定会。嗯嗯、确实是
2: ，我在后面会看到，就是当我骑着摩托过去的时候，没有人看我。但是，林林和那个女孩在前面骑的时候，所有的路人男女全部会回头，这个这个回头率非常高。嗯，而且我们停在加油站加油的时候或者吃饭的时候，经常会有人过来聊。嗯，啊。所以我觉得当地对女性骑摩托车还是还是有一种就是挺钦佩的这种态度的。嗯
1: ，就是这个，其实我一开始以为他们那人都挺开放的，就是这种骑摩托挺普及的，嗯、就是大家都习以为常了。嗯、但是这样到了那儿之后，我才发现。嗯确实，他们还是很好奇。他们，而且在巴西也很少有女人这么骑摩托车。嗯，对，就包括我们其实一开始在里约去骑，当然是因为我那个同伴他骑了一辆胜利，你知道吗？非常非常的这个拉风，拉风。对对对，就是有边上经常有车停在你边儿上，就给你打招呼什么的。然后换了这个这个宝马车出来之后，那那其实这就更拉风了。对。然后到哪儿都会有人来跟你哎问问你们什么情况啊？怎么到这儿来骑车？骑多少天啊？为什么到这儿来啊？然后包括我们骑摩托，其实也被警察拦下来过，原因就是因为我那个伙伴他骑得非常非常非常快，然后他也要去压双黄线超车，就被警察抓住过。<笑>然后，嗯,嗯，我觉
0: 得你们比如说超车这种情况，然后别人不报警或者警察怎么会就突然出现了呢？嗯，
1: 嗯、我们就被警察拦住的这次啊。是因为有一起交通事故，啊、然后就是因为那个摩托车也是压双黄线超车的时候，对面突然冲出来一只狗，嗯、然后结果就狗也死了，然后人也飞了，嗯、就还挺危险嘛。然后正好，所以正好警察在那儿，而且警察他去去就是救护车，然后还有警车一起往那儿去处理这个事故的时候，他看见我们了，嗯、他看见我们才一直疯狂超车，所以他其实就在前面等着我们的，嗯。嗯然后，但是他一看到是两个女孩然后又就是又是外国女孩然后就就是只是讲了讲，就说你要注意安全，嗯、你看这就有事故了，嗯、然后很快就放我们走了，嗯、从来没有为难过我们。嗯
2: 嗯、我们遇到几次警察的这个态度都非常好。嗯，而且呢，我觉得他们也是带着一种就是
0: 很好奇的一种态度
1: 。对，我们还有一次，你记不记？得？就我第一天骑摩托车上路的时候，然后我都已经要进那个休息站了，然后我都而且我要进休息站的时候，我都已经是在应急车道上了，慢慢开了。然后有一车突然别了我一下，嗯、他故意倒停在我前面，然后我们俩都蹭在一起了。然后幸亏我反应比较快，嗯、及时刹车。后来他其实就是好奇，嗯、他就看到我要停车了，然后他就别过来想问一下。打个招呼，嗯、不是他不是开玩笑、啊，嗯、他其实就是以为我已经要停了的，然后他就停在我前面问我，你们就是套套近乎，问你们怎么来骑车呀什么的，嗯。嗯嗯嗯就是这种情况还挺多的，然后后来我跟向导去聊，就是他说确实是巴西很少有女的这样骑车，嗯、然后所以他看见你你们两个女孩这样在街上骑车都，都、嗯、都很好奇，就、嗯、而且也觉得挺拉风的，挺拉风。的。嗯，嗯而且就我自己有，有，因为我骑的慢嘛，我有的时候有的时候就是一直自己在骑，然后在那些山路啊或者国道上面。嗯，没什么车的时候，就有会会有汽车跟你在，就是那种飙车，就是在跟你一起玩你知道吗？就一会儿超过你，一会儿在以后，一会儿超过你，你再以后。但是我很谨慎，我就越开越慢，你别在我边上。然后他就会发现我不行，然后然后他就给你招招手，然后他就走了。对对对。我
2: 和那个姐们我们俩骑的时候会相对速度会快一些，一般都会把这个油油门拧到头。嗯。然后在条山路上就是骑得很爽。后来在一个休息区我们休息，嗯。然后过了会儿一个大车。车开过来了，然后司机下来之后过来就跟我们比划了半天。我们当时说这什么意思？是过来是来挑事儿了吗？嗯、后来才知道，就是他的意思是说我们在路上和你们遇到三次了，嗯、就是都是我超你，你超我，嗯、就是你们很棒的意思、嗯、啊，很很好玩这种感觉。就是
1: 他会跟你,你互动，对，跟你互动啊。巴西
2: 人真的是自带喜感包。对
1: 对对，嗯，<笑>但是就是是这样的话，你看这一路巴西，就我观察哈。嗯这个在这样的路上骑车，就是其实他们开得很快，轿车开得也很快，他们也会压上黄线超车。但是除此之外，他们有一些事儿是绝对不会做的，比如说他们从绝对不会在里道超车。嗯嗯，就是绝对不会。然后因为我骑摩托的时候，说实在，我从外道超不过去，我的车不够快，我也挺害怕。但我从里道超过两次，我会发现他们对这种行为是极度反感的。嗯嗯，然后后来我也不这么干了。对，有一些有一些事情是他们不会不会做的，而且他所有的人都会想着就是自己的安全和别人的安全是同样重要的。
0: 嗯
1: ，所以你就想，其实我觉得对于很多初学者来说，有一些经验的，完全也可以去巴西，嗯、对吧？其实就可以骑我们去骑的这条路。嗯。嗯嗯，当然，如果像引进这种，那肯定直接亚马逊了。
0: 对，你们这一路就是没有什么，就是像这种亚马逊的这种丛林啊什么的
1: 。没有，没有，没有。那个巴西还是确实是地大物博。那个亚马逊，对它骑行的适合骑行的路线有就是非常非常非常多。对对对，我们只是骑了可能相对来说这个难度系数比较低的一个。对，适合我这个水平的人骑的。对你要是嗯其他像有难有难度像亚马逊这种的。还真得是雨林这样的话，还真得是高手，高高手，因为、嗯嗯、但是小
2: 贝不也去了吗？
1: 呃，哦、小贝他们其实好像就骑了一千多公里，他们那条路线我就研究过，研究过一下，嗯，就是一千多多公里，然后但是他选了一些比较有意思的点、嗯，嗯嗯，他
0: 其实很多很多那个路线摩托车就是不能实现的，对的，该用船拖着的就只只能用船是吧？该用汽车就只能用汽车。嗯嗯
1: 、对，我还曾经就是在秘鲁，然后我认识过一个就是。开车的高手，然后他那个那个人他们是什么？南美穿南美都穿过多少次了？而且是走着、骑自行车、嗯、骑摩托车、开车，就是各种方式都、嗯、都试过。然后，而且他们这几个人都是，这是南美人骑，因为地儿大嘛，自己家里可能都有农场。小的时候、嗯嗯、骑车都是都是童子功，都是从娃娃就开始骑，七八、嗯、岁、八九岁都是这样，然后都骑得非常好。和即便是这样，他说他有朋友。单车去亚马逊雨林，去了之后就没了，这个人就不知道去哪，儿，就再也没回来，就找不到了，所以还是很危险的那条路。嗯，嗯，我们最后一天，然后是从一个大城市叫。嗯，叫维多利亚，然后维多利亚这个城市，到约对，到里约，嗯、维多利亚这城市其实很一般，那个、嗯、它像有点像深圳，嗯、就像那个一个新区这样，嗯、所以没有什么太多讲的。嗯、然后，但是从这这个城市再回到里约这一段还挺有喜感的，嗯、又很有喜感，嗯、是。一开始我们那个我们那个导演就说说，哎，咱们这个向导这个小哥也太帅了，说我们补补他的这个镜头吧。然后呢，这个小哥平时出去带这种团都是骑摩托的，他从来不开车。然后这回是给了他一汽车。然后他到了这天，他发现有摩托开了，你知道。然后我是出发之前做好心理准备，我今天要开五百公里，就是很艰苦，但是也算给自己的行程画一个完美句号。嗯。然后呢，中间。开了一百多公里之后，就把车交给他了。嗯、哦，这个小车就很高兴。我要换裤子，然后把他的那个骑行裤穿上了。然后我说：“你要穿我这个上衣吗？”因为他就只有一 T 恤嘛，嗯、多里多嗦的。他说：“不用。”然后呢，紧接着后来我就发现他把他那个耳机掏出来了，嗯、音乐弄出来了，然后把耳机一挂。后我想坏他肯定不是就只开一下。<笑>然后这个人就消失了，你知道吗？就没了一下，高高兴兴的开出去三百多公里。开的开的巨快，那个就是我开六五零，我们上次也提到，我也就开到一百，我拼了命开到一百四，我不会再往上开了。方香香开的更快一些，
2: 最快一百八，极限了、就是。对，但
1: 是基于方香香体重大，我们都说这小哥。<笑><笑><笑>平时很平常就开个一百五，你知道那个、嗯啊、那个弯路。然后我我开车，我就开着他那个汽车在边上看着他，我想，就是我转弯就是还就是基本上没有什么角度。然后我那个姐姐我转弯那可能角度更多一些。方枪枪其实压弯压得也非常好，就是然后他我就是快躺在地上的那种，对对对对对，膝盖都快蹭在地上的那种啊，都还而且还特别快。嗯，对，确实是开的非常,非常好。那天我
2: 是我是。呃，早出发了三个小时，我说我应该会很晚才能看到你，结果很快的你们就出现了。后来我才知道是那小哥骑的摩托，对对，巨快，的。对，因为他
1: 骑了三百公里，嗯、所以我们觉得可能甚至就比行程得提前两个小时了。对。对就快进里约了。然后说不行，你别开了，赶紧坏了，这这我的行程要结束了，你再开算什么呀？然后最后的大概呃两百公里，然后是我自己开的，啊嗯、然后这一段就又赶上下那种特别特别大的雨，就是我们冒着雨出，从里约出用、嗯。嗯冒着大雨从里约回来，回来嗯，然后就是就是当时还，呃，到了里约的时候是傍晚，我们走跨海大桥回去的，嗯，就是那个海景，然后包括这个黄昏，赶上黄昏了，嗯、还有你骑行的那个感觉，嗯、我觉得我太美了，太美了，嗯、就跟在一个明信片里骑车一样，嗯、特别特别漂亮。嗯
0: 嗯、我我我都陶醉在你们两人的这个故事当中了，我觉得我都不需要然后再插什么的话，然后我我相信我们的听众也是听得非常爽。呃，那呃，勇敢的林林呢，还有这个不靠谱，实际上很靠谱的方枪枪啊的帮助之下，然后完成了这个南美的骑行。那我相信，在未来呢，然后林林呢，还有枪枪，包括我自己都会继续在路上。然后我相信，这样的一种骑行的经历，这样一种呃骑行的人生，将是对自己的这个。呃，人生来讲是非常非常宝贵的，对，嗯，那也希望大家然后能够自己有梦想的时候去努力的去实现它。当然，我们玩摩托车还是有一些危险的，所以大家要时刻的提醒自己要安全骑行。对，再说
1: 说我的，我们的视频快上线了，对对对，不能要是就是近期啊，不能骑，就是没没有时间或去巴西骑行，跟我们一样骑行的这个同胞们，可以在七月份的时候，应该是在。七月份的时候
0: 、嗯，奥运会之前，奥运
1: 会之前，之前嗯、在优酷和汽车之家，然后我们整个骑行的故事会排成一个七集的纪录片，嗯、然后跟大家分享，嗯、也希望所有的这个摩友们能喜欢、嗯、收看、嗯，对对对、嗯
0: 呃。这个视频呢，然后我也会挂到我们劲动力摩托 APP 当中，然后跟我们的摩友分享啊。嗯、那这期节目就到这里，谢谢大家的收听，好，谢谢,谢谢大家，大家再见。再见再见